0: Ascoltato dal governo, dai Boomer, dall'Agenzia delle Entrate e dal suo cane, Rubens si diede ai podcast per cercare una risposta ad una domanda che lo attanagliava da mesi: perché lottare? Perché lottare? Perché lottare? Luttare è inutile inutile. Ben ritrovati, undicesima puntata di Lottare Inutile, sono molto felice di avere Elisa Serafini con me, presidente del forum Economia e Innovazione, attivista e giornalista che voi sicuramente conoscerete. Abbiamo parlato di tante cose riguardo alla sua attività politica, riguardo la sua attività come assessore, ma le ho anche chiesto come i ragazzi giovani della nostra età potrebbero far sistema per essere ascoltati dalla politica e anche come le partite IVA potrebbero essere ascoltate dalla politica senza essere sfruttate. Questa è una puntata che, come la puntata scorsa, è divisa in due semplicemente per una maggiore e migliore fruizione, così saranno due pezzi di intervista pieni di contenuti che adesso andiamo a snocciolare. Prima di iniziare però ricordo i contatti del Comitato Ventotene su Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Medium e Tantissime altre piattaforme e seguite anche il mio profilo di Lottare Inutile su Instagram. Adesso possiamo iniziare. Ciao Elisa, volevo iniziare con te come inizio tutte le altre interviste, cioè chiedendoti cosa ti ha fatto partire. Tu hai iniziato giovanissimo a far politica, ecco quali sono i motivi per cui ti sei lanciata e hai visto un certo, un certo paternalismo nei tuoi confronti?
1: Allora, io ho iniziato a fare politica, sì, effettivamente a 15-16 anni, ehm, perché mi piaceva la politica, quindi mi appassionavano i temi politici, i temi economici e le libertà civili. Eh, la ragione è stata che ho letto tantissimi giornali, ma ehm, perché ho avuto una patologia da bambina che praticamente mi ha messa a letto per un anno, non avevo assolutamente nulla da fare e tutto quello che facevo era leggere giornali, però mi piaceva leggere i giornali, Pro- probabilmente se non mi fosse piaciuta eh, un po' la, la società in generale avrei fatto dell'altro, avrei letto altri tipi di libri, invece a me i giornali piacevano, quindi io avevo dei giornali di vicino al letto e leggevo i giornali senza capire nulla, però piano piano poi inizi a capire, fai domande, e, e quindi insomma mi sono appassionata. Poi, me di liceo, insomma, seguivo tutti i telegiornali, conoscevo tutte le lezioni. Mi piaceva, piaceva sapere che le nostre vite sono controllate nel bene o nel male da un gruppo di persone che noi eleggiamo, che non mi sembra proprio una roba, diciamo, trascurabile. Ecco, è un'informazione importante nella vita di una persona. E, quindi ho iniziato ad appassionarmi. Particolarmente al liceo c'era stato il referendum sulla fecondazione assistita nel 2004. Ehm, mi interessavo perché vedevo preti che dicevano cosa votare, politici che dicevano cosa votare. Io dicevo, ma mi sembra più normale che parlino i politici piuttosto che i preti. E, però eh, all'epoca insomma, mi fecero notare che invece in questo paese anche, anche i preti dicono cosa votare. E già, quello mi sembrava insomma, un elemento interessante. E sono entrata nei riformatori libera- liberali, che era una corrente di Forza Italia, dove c'era Benedetto della Vedova che oggi è in più Europa c'era Calderisi c'era, c'era un sacco di gente c'era Marco Taradas un sacco di persone che poi sono gravitate anche in altri partiti perché noi alla fine i liberali non è che cambiano idea è che cambiano i partiti intorno a loro Anch'io ho sempre le stesse idee più o meno da 15 anni eh, ho spostato la mia collocazione sulla base di dove venivano promosse queste idee e, però poi mh, l'unica cosa che ho fatto in realtà è stato sostenere dei candidati, ho fatto movimenti giovanili, ne, all'epoca c'era il PDL che sembrava un partito liberale poi vabbè, eh, brutta storia e, mh, e poi perché ho deciso di candidarmi? Volevo candidarmi già nel 2012 nel comune di Genova dove io ho vissuto tutte le medie il liceo e eh, quindi gran parte della mia vita prima vivevo a Milano però non mi piaceva il candidato sindaco che il centrodestra aveva espresso quindi ho aspettato un turno meglio e eh, mi sono preparata per anni poi nel 2017 il candidato sindaco del centrodestra mi sembrava una persona Competente, un manager insomma, indipendente anche se era scelto dalla Lega che non era diciamo, la, il partito più vicino a me in quella fase eh, e quindi mi sono, mi sono candidata con l'idea di portare trasparenza, libertà, efficienza, i temi che conosciamo ad un livello politico locale, anche perché eh, si può veramente fare politica ehm, di libertà eh, economica, sociale eccetera anche ad un livello locale e con grandi soddisfazioni e quindi questo è il motivo per cui mi sono candidata e poi sono stata eletta eh, con circa 800 preferenze e ho fatto l'assessore per un anno e poi mi sono dimessa come qualcuno sa
0: Ecco, perché un ragazzo o una ragazza dovrebbero avere il tuo stesso fuoco dentro? Eh, perché come dicevo prima eh, molto spesso c'è paternalismo contro i giovani che si impegnano in politica
1: ma allora eh, qua infatti vengo anche alla, alla seconda domanda paternalismo Intanto un giovane se ha voglia di fare politica credo che sia bene che la faccia in tutte le forme che ritiene perché fare politica significa occuparsi della polis, della città e non vuol dire necessariamente candidarsi può voler dire anche impegnarsi in un'associazione che si occupa di tematiche politiche o sociali quindi eh, tematiche ambientali o disabilità, libertà civili qualunque tipo di di attività quello è fare politica tanto quanto farla nei partiti o nei movimenti Eh, e poi è importante farlo perché eh, come come si dice c'è un detto inglese che dice if you're not sitting on the table then you are on the menu cioè se tu non sei seduto al tavolo sei sul menu ovvero ti mangiano Perché le decisioni pubbliche che hanno una ricaduta su milioni di persone da qualcuno vengono prese. Allora tanto vale entrare a far parte di questo processo e provare a influenzarlo. O lo governi o lo influenzi. Puoi influenzarlo con l'opinione pubblica, con il voto, eh, con pressioni, con la soluzione di categoria. Ci sono tanti modi per influenzare le decisioni pubbliche e sono parte del processo democratico e per fortuna che ci sono oltre al voto. E quindi tanto vale provarci. Sul tema del paternalismo... Io mi sono ritrovata a 21 anni, cosa 20, 21 anni, che ero la responsabile dei giovani del PDL in Liguria. Ed ero stata tra l'altro nominata, perché il PDL era diviso in due, una parte veniva da AN e una parte veniva da Forza Italia. Io chiaramente venivo da Forza Italia, ma mi nominarono quelli di AN. Perché? Perché in Forza Italia ehm, le scelte delle nomine sulle donne spesso, diciamo, seguivano dei criteri non esattamente di merito rispetto agli incarichi. Quindi eh, seguivano criteri di vicinanza, di Lealtà, chiamiamola, verso il capogruppo, verso uh, il dirigente e così via. E io sono sempre stata un po' disobbediente eh, e indipendente e quindi non mi andava, non andavo ad appiccicarmi al politico di turno, non andavo alle cene, non andavo da nessuna parte e continuo ancora oggi a non farlo, cioè io non mi attacco mai a un politico perché non, sono individualista e credo nella squadra, quindi lavoro sempre in gruppo, ma non, non apprezzo l'idea di fare il cerchio magico intorno al politico. Politico. perché ehm, vuol dire proprio non essere tu stesso per primo un politico se devi andare veramente a fare lo yes man o la yes woman di qualcuno a livello di paternalismo certamente mi sono ritrovata sì con persone che potevano dare consigli quello sicuramente è successo a volte magari avevano anche ragione ma più che altro io ho avuto il problema della, dell'essere giovane di non essere presa sul serio anche da assessore Ovvero quando, ov- quando sono stata eletta e sono stata nominata assessore, ma per questioni di, anche di voti e di evidentemente minimo di esperienza professionale che avevo, eh, qualcuno deve aver pensato, ah, questa è giovane, facciamole fare un po' quello che vogliamo noi. Quindi tanto ingenua, una donna ha 29 anni, 30 anni, ehm, chiediamole di fare un po' le cose, alcune cose un po' sporche, no? dai questa consulenza, dai questi soldi, firma questo atto e io no, no, no. No, sempre no, ho sempre detto no, ma dalla prima settimana mi hanno chiesto di dare i soldi all'amico, all'amico dell'amico, al fratello. Dalla prima settimana, cioè io ho fatto il conto, sette giorni dopo la mia nomina io avevo già il il politico di turno che mi diceva di dare i soldi l'uno all'altro. E ovviamente questa cosa ha creato evidentemente delle aspettative differenti. Quindi io lì ho vissuto proprio il problema del giovane che viene percepito come scemo, come ingenuo, come un miracolato. Ma se un ragazzo fa politica, ma ha anche un lavoro o comunque una professionalità, sarà sempre libero. Al contrario di quello che possono pensare certi signori della politica, se una persona ha delle competenze poi spendibili sul mercato, non sarà mai schiavo del sistema. Io per fortuna avevo ancora tanto lavoro, perché ho fatto, mi sono sempre occupata di consulenza, public affairs, marketing, eh, relazioni per le imprese, e ehm, al mattino, dalle 6 alle 9, facevo consulenza per ancora qualche start-up per tenermi ancora qualche cliente con la partita IVA. Per fortuna che l'ho fatto, perché quando ho dato le dimissioni io mi sono ritrovata con uno stipendio da 60.000 euro da assessore, ovviamente stracciato. E, e, e avevo consulenze boh, nell'ottica di so, 5-10 mila euro all'anno, forse anche meno, eh, perché quell'anno ovviamente avevo lavorato poco, però eh, nonostante tutto mi sono rimessa da capo e nel giro di pochissimo ho recuperato nuovi clienti o vecchi e ho ripreso a lavorare e l'anno successivo alle mie dimissioni ho fatturato praticamente 60 mila euro, che era il, eh, il mio stipendio. E ero, ero contentissima perché io volevo fatturare la stessa cifra dell'assessorato, cioè mi ero messa in testa io dovevo arrivare a 60.000 perché eh, voglio dimostrare a me stessa e a tutti che non devi per forza guadagnare i soldi con, con uh, un ruolo politico, ma li puoi prendere fuori, che siano 60, 30, 40, 20, 10, quelli che vuoi, ma li puoi prendere fuori. Quindi non c'è bisogno di avere per forza incarichi pubblici. E ovviamente questo non se lo aspettava nessuno. Infatti quando ho dato le emissioni, e le ho date perché mi è stato chiesto di fare cose contro la legge e contro eh, la promessa che ho fatto agli elettori, su, su un giornale locale che era notoriamente molto vicino alla giustizia, giunta di centrodestra, cioè il giornale della Liguria, hanno scritto che sarei andata a lavorare in uh, Fininvest, poi hanno scritto che sarei andata nella giunta Fontana, <ride> poi hanno scritto, cioè loro non riuscivano a, capati- a capacitarsi di come fosse possibile che una persona lasciasse un incarico senza averne un altro. e no, torno a fare il mio lavoro, basta, poi farò politica intorno. N- nessuno capisce questa cosa, cioè se una persona lascia una posizione... Ci deve essere sempre un, una ragione, una dietrologia per cui arriva comunque gli danno qualcosa o le danno qualcosa, ma non è vero. E noi giovani in questo siamo più forti perché possiamo ancora costruirci tante carriere diverse, quindi anche per questo è importante che i giovani facciano politica sono più liberi, sono comunque più liberi di, di molte altre persone, eh, però non è facilissimo chiaramente. Servono, eh, serve anche tanta fortuna e, e opportunità che bisogna costruirsi e, e che devono anche un po' arrivare
0: questa come la scorsa è una doppia puntata perciò torniamo a strettissimo giro con le altre domande perché le risposte sono molto molto piene di informazioni utili e di un vissuto interessante e soprattutto c'è un plug commerciale che io tengo giusto giusto come ciliegina sulla torta verrà pubblicata a breve ci sentiamo alla prossima puntata perché lottare perché